0: Herzliches Willkommen zu der Gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit Euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn Ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Und für diese Folge habe ich mir wieder eine Solo-Folge vorgenommen und wieder mit dem Thema Lampenfieber. Ich möchte aber unbedingt noch darauf aufmerksam machen, dass ich ein Auto angehängt habe. Du solltest dir die Folge also bis ganz zum Schluss anhören. In dem Auto werde ich noch ein paar kleine Zusatzinfos anhängen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge und Lampenfieber 2.0. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Solo-Folge mit demselben Thema, nämlich wieder Lampenfieber bzw. Lampenfieber 2.0. Vielleicht das nächste Level von Lampenfieber oder eher gesagt das nächste Level an Wissen über Lampenfieber. Wenn du dir hier eine von dieser Folge eine schnelle Instant-Lösung für Lampenfieber erhoffst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Ich werde dir hier nicht die fünf besten Tipps aufzählen, was du bei Lampenfieber tun kannst. Ich kann dir jetzt nur erstmal raten, sollte das ein Thema sein. Und du bist vielleicht auch schon, manchmal neigt man ja dazu, wenn man sich mit den Dingen auseinandersetzt, die eine Belastung darstellen, dann flammt sowas gern schon gleich mal auf. Und dann kann ich dir als ersten Tipp auf jeden Fall jetzt schon mal geben, durchatmen, lang ausatmen vor allem. Und dann dir einfach mal eine Stunde bewusst Zeit nehmen. Und immer wieder, wenn so eine kleine Unruhe sich in dir auftun möchte, weil vielleicht was angetriggert wird, dann lange ausatmen. Ich werde nachher noch erklären, worum es dabei geht. Und es kann vielleicht auch sein, dass die Dinge, die ich hier jetzt äh, aufzeigen und aufdröseln werde, nicht sofort bei dir auf fruchtbarsten Boden fallen und du du dir vielleicht erstmal ein bisschen Gedanken darüber machen darfst. Aber auf lange Sicht kannst du immer wieder an dieses Wissen andocken. Und es kann aber auch sein, dass es sofort Klick macht bei dir. Also noch mal den Rat. Nimm dir Zeit, lass dich drauf ein und ich bin gespannt, was die Langzeitfolgen sein können. <lacht> Falls du meinen Podcast zum ersten Mal hörst und mich noch nicht kennst. Mein Name ist Veronika, ich bin Organistin, Musikerin und ganzheitlicher Coach für funktionelles Bewegen, Denken und Fühlen. Also ein Coach für das Herz, das Hirn und den Körper. Und ich habe neben meiner Tätigkeit als Musikerin schon immer einen Fable für Bewegung gehabt, von klein auf. Ich bin von ganz normaler auf dem Bauernhof draußen unterwegs sein, Bewegung und alles entdecken wollen. Kurz mal in die Leichtathletik- und Kunstturnerschiene abgebogen und später habe ich mich dann während meinem Studium von meinem Hornprofessor zum Yoga bringen lassen. Also der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und da entstanden für mich viele Fragen, auf die ich teilweise Antworten bekommen habe. Aber auf viele Fragen habe ich immer noch Antworten gesucht. Und die Antworten auf die Fragen habe ich in der sehr anatomisch ausgerichteten funktionellen Bewegungslehre, die ich jetzt mache, nämlich der Spiraldynamik gefunden. Und da wir aber nicht nur aus unserem Körper bestehen, sondern einfach noch aus mehr wir sind einfach weitaus mehr, ist das integrative Emotionscoaching und die angewandten Neurowissenschaften die perfekte Ergänzung für mich oder die perfekten Ergänzungen, um mich erstmal um meine eigenen Fragen zu kümmern und meine eigenen Fragen noch weiter beantworten zu können und Leben und ein Stück weit auch musizieren besser zu verstehen. Und mein Weg als Emotionscoach hat angefangen mit einer weiterentwickelten Form von NLP. NLP ist die Abkürzung für Neurolinguistische Practitioner. Und in NLP geht es vorrangig um menschliches Verhalten und Kommunikation und um dieses besser zu verstehen und mit verschiedenen Wirkmechanismen da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen mit den Interventionen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Und weiterentwickelt deswegen, weil das klassische NLP sich eben vorrangig mit der Sprache und der Bedeutung der Sprache beschäftigt und die Qualität des Herzens dabei aber so ein bisschen fehlt. Und die Qualität des Herzens ist die Bedingungslosigkeit, die Aufrichtigkeit und die Absichtslosigkeit, um nur mal drei davon zu nennen. Und dazu, wenn es dazu kommt, wenn das integriert wird, dann bekommt alles, viel mehr Tiefe und Griff. Und diese weiterentwickelte Form eben von NLP mit Herz nennt sich NRP, Neuroresonanz Practitioner. Und wie das Wort Resonanz schon sagt, es geht um Schwingung, um Energie. Und hier hat aber das Ganze noch kein Ende bei mir genommen. Ich bin dann noch weiter auf die noch sehr junge Coaching-Art m gekommen, das ist das integrative Emotionscoaching und M-Trace ähm, nähert sich aus den oder entwickelt sich aus den aktuellsten Erkenntnissen, was ähm, die Forschung hergibt über Psychologie, aber auch über die Neurowissenschaften. Und darüber kam dann der Fable fürs Gehirn dazu was mich auf den Weg der angewandten Neurowissenschaften gebracht hat. Also du merkst schon, es ist ein ganz, ganz bunter Strauß, was ich so alles mache. Aber all die Blüten dieses Straußes haben eins gemeinsam, nämlich die Funktion bzw. die Funktionalität. Ich suche in allem, was Bewegung angeht, was Denken, was Fühlen, was Verhalten angeht, die Funktion. Wie wir Menschen gedacht sind, vielleicht gedacht sind. Mutmaße mal, aber es macht für mich durchaus Sinn auf die Erkenntnis oder die ähm, Rückschlüsse, die ich bis jetzt gekommen bin und was ich bisher lernen durfte. Und ja, der Grund, warum ich hier am Anfang so lang ausschweife und jetzt so viel über mich erzählt habe, geht nicht darum, dass ich mich hier selbst darstellen möchte, sondern ich möchte eins erzielen oder den Boden dafür zumindest schon mal schaffen, nämlich Vertrauen, dass du auch Vertrauen darin hast, was ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge so ein bisschen vermitteln möchte. Vertrauen ist nämlich das Wichtigste, was wir brauchen, um auch überhaupt mal Entscheidungen treffen zu können. Und mit so einer kleinen Einleitung eben habe ich schon mal vielleicht ein bisschen den Boden bereitet, dass du Vertrauen darin haben kannst, was ich dir jetzt eben vermitteln möchte. Und so wie Bücher aus Büchern geschrieben werden, geben wir mit der Sprache Informationen von Mensch zu Mensch weiter. Und die Menschen, von denen ich meine Informationen habe, die ihre Informationen über die Sprache an mich weitergegeben haben, sind für mich absolut integere Menschen und genießen mein vollstes Vertrauen. Und die Menschen wiederum haben ihre Informationen von anderen bekommen, in die sie Vertrauen gelegt haben. Also es geht immer irgendwie ein Stück weit ums Vertrauen. So, jetzt geht es aber los mit dem eigentlichen Thema, nämlich Lampenfieber. In meiner ersten Folge zum Thema Lampenfieber habe ich ja schon erklärt, dass nur das Wort Lampenfieber auf der Bedeutungsebene für jeden von uns eine ganz individuelle Bedeutung hat. Also jeder hat eine andere Bedeutung zu dem Wort. Jeder verknüpft ganz individuell andere Empfindungen, Gefühle, Gedanken und auch Erlebnisse aus der Vergangenheit mit diesem Wort. Und genauso funktioniert unser Gehirn und auch ein Stück weit die Entstehung von Emotionen. Ganz stark vereinfacht könnte man jetzt sagen, Emotionen sind das Resultat von beobachtetem und bewertetem Verhalten. Also alles, was ich um mich herum beobachte, alle, alle Dinge und was ich denen für Namen, für Labels, für Etiketten gebe, wie ich die bewerte. Und daraus entstehen meine Emotionen, meine emotionale Welt. Das ist natürlich jetzt sehr stark vereinfacht. Aber eben diese Art der Bewertung macht einen großen Teil davon aus, wie und was so ein Wort wie Lampenfieber für uns repräsentiert. Und das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, ich weiß, aber ich möchte jetzt Stück für Stück ähm, ein besseres Verständnis entstehen lassen, denn wenn man was besser versteht, meine ich, dann hat es nicht mehr so eine Macht über einen. Wie bei einem Zaubertrick. Wenn du mal verstanden hast, wie eine Illusion, ein Zaubertrick funktioniert, dann findest du den danach bei weitem nicht mehr so atemberaubend. Dann fesselt er dich nicht mehr so. Also wer sich schon mal so eine Fernsehshow angeguckt hat, wo diese oder manche Tricks erklärt werden und man versteht, wie simpel das teilweise ist, dann hat es überhaupt nicht mehr so einen Zauber. Wie vorher vielleicht, wo man wirklich mit Staunen Blick irgendwie da saß und hat das beobachtet. Und damit diese Zaubertricks unseres Systems, damit man die ein bisschen besser verstehen und durchschauen kann, möchte ich euch heute zwei Modelle näher bringen. Zum einen den Motivkompass und darauf aufbauend das sogenannte whole modell Die beiden Modelle kommen aus dem Coaching-Bereich und wir fangen mit dem Motivkompass an. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann hast du mich bestimmt schon mal von Bedürfnissen oder Motiven sprechen hören. Und der Motivkompass ist eine Art Darstellung von unseren vier neurobiologischen, von unseren vier größten neurobiologischen Grundmotiven bzw. Bedürfnissen. Das wäre erstens Durchsetzung und Einfluss, zweitens Ordnung und Stabilität, drittens Harmonie und Geborgenheit und viertens Inspiration und Leichtigkeit. Und wenn ich die alle vier auf ein Papier bringe, dann sieht es wirklich so ein bisschen aus wie ein Kompass, anhand dessen ich menschliches Erleben und Verhalten viel besser nachvollziehen kann. Und dieser Kompass beruht auf den aktuellsten Erkenntnissen aus Neurowissenschaft und Psychologie, weil der kommt eben aus dem M-Trace. Und nur kurz als Anmerkung, falls du dich fragst, warum hier immer wieder Neurowissenschaft mit psychologischen Ansätzen vermischt, vermischt wird, dann hat es genau den Grund, dass das Wissen und die Erkenntnisse über die Biologie unseres Kopfes, über unser Gehirn immer mehr Einzug nimmt eben in Psychologie, in vielleicht auch Pädagogik, in Coaching-Bereiche. Also das vermischt sich, fusioniert sich immer mehr. Und das gab oder das gibt es noch nicht so lange und es erlebt jetzt gerade einen totalen Schub. Und diese Fusion aus diesen beiden Bereichen oder aus diesen, ja, ähm, wenn sich was Psychologisches, ich nehme jetzt mal Pädagogik da mit unter diesen Hut drunter, mit dem Wissen um das Gehirn und um unsere Physiologie ein Stück weit auch vermischt, dann finde ich, ist es einfach, hat es Schubkraft, denn es schafft ein funktionales Verständnis, für das wir vielleicht sonst irgendwie nicht so einen Zugang hätten und uns so die, das in Teilbereichen irgendwie zu komplex oder zu kompliziert erscheinen würde. So, also deswegen die Fusion aus psychologischen Themen und biologischen, neurowissenschaftlichen Themen. So, jetzt aber wieder zurück zum Motivkompass. Also, diese vier Felder bedeuten, wir wollen uns zum einen in unserem Leben durchsetzen und somit selbstwirksam sein. Wir wollen also Erfolg erleben. Wir möchten Dinge aber auch einordnen und erklärbar machen können, so wie ich hier ja auch mit meinem Podcast mit der Folge jetzt ein bisschen mache. Und durch diese gewonnene Ordnung, die dadurch entsteht, erlangen wir auch Stabilität. Harmonie und Geborgenheit können wir am besten erleben, wenn wir in Gemeinschaft sind. Ich glaube, dir ist klar, dass wir soziale Wesen sind und soziale Wesen möchten zugehörig sein. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir uns mit Gemeinsamkeiten austauschen können, dass wir ein Gefühl haben, dass wir verstanden werden. Und absolut klar, wir wollen auch Spaß und Freude erleben, was in das Feld der Leichtigkeit und der Inspiration fallen würde. Und hier geht es aber schon los. Ich habe nämlich das Gefühl, dass bei diesem Feld, bei diesem vierten Kompassfeld, so ein bisschen immer als erstes abgebaut oder gespart wird. Irgendwie merkt man da so als erstes, dass das bröselt oder dass es instabil ist. Wir sind nämlich als Gesellschaft, als ähm, Masse als Kollektiv nicht wirklich leicht, sondern wir sind eher so ein bisschen mit Zementfüßen versehen und wir beschäftigen uns gerne viel mehr mit Themen, was Sicherheit und Ordnung angeht, was aber auch überhaupt nicht verwunderlich ist bei vielen Existenzängsten, bei vielen Themen, die vielleicht auch aktuell irgendwie so um uns rum sind in unserem Leben. Da dann leicht und unbeschwert zu sein, kann nicht so, ist nicht so easy. Also man viele sind einfach erstmal so ein bisschen damit beschäftigt, dieses Feld der Ordnung und der Stabilität aufrechtzuerhalten. Und du merkst also schon, diese Felder, die korrelieren irgendwie miteinander und können unterversorgt oder vielleicht auch überdominant sein. Und eine dauerhafte Verletzung oder Nichtbefriedigung von einem oder gar mehrerer dieser Grundmotive, dieser Felder, dieser vier Felder, führt dazu, dass unsere psychische Gesundheit und unser Wohlbefinden leiden. Also, eins oder mehrere dieser Felder, nicht befriedigt oder unterversorgt, schafft schon wirklich Probleme für uns. Und als Emotionscoach arbeiten wir also mit diesem Motivkompass und können dadurch besser die emotionale Lage unseres Gegenübers verstehen. Wir identifizieren die Emotionen und vor allem die, wir benennen sie. Wir geben dem Kind oder den Kindern manchmal auch einen Namen. Und das ist ganz, ganz viel wert, wenn man die Dinge, die einen belasten, auch endlich wirklich benennen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn man einfach nur so ein Schlagwort drüber zimmert wie Lampenfieber, dann haben wir ganz oft das Problem, worum es eigentlich geht in seinem Kern, noch überhaupt nicht verstanden. Also wir finden raus, worum es eigentlich wirklich darunter geht und nicht nur die Bedeutungsebene des Wortes Lampenfieber drüber kleistern. Und dann, wenn wir das rausgefunden haben, dann bereinigen wir schließlich die Stressspuren, die damit verknüpft sind mit diesem eigentlichen Problem. Was heißt es? Ich möchte es jetzt noch ein bisschen genauer erklären. Diese vier Felder wirken in uns allen, in dir, in mir, in jedem alle, alle, alle. Jedes Land, jeder Kontinent, alle Menschen. Diese vier Grundmotive wirken in uns allen Menschen. Und aber nicht bei allen Menschen sind diese vier Felder auch gut gelebt, gut erfüllt, die Bedürfnisse. Manchmal sind die Felder dieses Kompasses auch verletzt. Also nicht nur, dass die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, sondern dass es wirklich zu einer Verletzung gekommen ist. Und dadurch entstehen Ungleichgewichte. Und nicht erfüllte Bedürfnisse lassen die Emotionen, die damit verknüpft sind und die damit zu tun haben, nicht zur Ruhe kommen. Die können nicht in eine Funktion, in eine Funktionalität führen. Und dann kann aus einem nicht erfüllten Bedürfnis eine richtige regelrechte Bedürftigkeit entstehen. Und Bedürftigkeit erzeugt Stress. Und jetzt sind wir ja sehr komplexe und vielschichtige Wesen mit vielen unterschiedlichen Rollen und Tätigkeiten. Wir sind zum Beispiel alle Kinder von irgendjemand, aber vielleicht sind wir auch Eltern von jemanden. Wir sind in Beziehungen mit vielen anderen Menschen, in Arbeitsbeziehungen, in Freundschaftsbeziehungen, in ähm, Eheverhältnissen, whatever. Und auf all diesen Feldern und in all diesen unterschiedlichen Rollen leben wir diese Felder, diese vier Felder des Motivkompass unterschiedlich aus. In manchen Rollen haben wir vielleicht ein verletztes Feld der Ordnung und der Stabilität und ein überdominantes Feld der Durchsetzung und der Selbstwirksamkeit des Erfolgs. Ja, also je nachdem, in welcher Lebenslage du bist, mit wem du gerade interagierst. Es wirken immer diese vier Kompassfelder, aber eben unterschiedlich geartet, unterschiedlich gewichtet. Und so kannst du vielleicht jetzt auch schon nachvollziehen, dass unsere emotionale Welt und die Stressspuren die vorhanden sein können. Wenn jetzt ein Motivfeld verletzt ist oder unter, unter oder überbedürftig, ja, wo die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann kann auch die Stressspur eben, die damit zu tun hat, oder die Stressspuren, sehr komplex sein. Ja, und dann wirkt es für uns irgendwie gleich so nach kompliziert und nach nicht durchschaubar. Es ist aber eigentlich eine total schöne Ordnung hinter allem und man kann es, verstehen. Nur halt immer, es kommt immer darauf an, wie der, wie der Betrachtungsrahmen, sag ich jetzt mal, ist. Und was uns als Menschheit, ich mag Gesellschaft nicht so gern, ich sag mal Menschheit, was uns stark abhanden gekommen ist, damit wir das auch irgendwie in einem guten Rahmen betrachten können, ist überhaupt erstmal unser Verhältnis zu unseren Emotionen beziehungsweise die Fähigkeit unsere Emotionen wirklich fühlen zu können, uns damit beschäftigen zu können. Also wir können, wie ich schon gesagt habe, ganz viele Gefühle nicht benennen und wir können sie aber auch noch nicht mal wirklich fühlen. Ja? Ganz viele Menschen haben fast schon verlernt, wirklich auch die Randbereiche der Emotionen, sage ich jetzt mal, die, die vielleicht die harten, spitzen, krassen, irgendwie so die, die kontrastrierenden zu fühlen. Oder vielleicht können die nur die ganz harten, krassen und so die Zwischentöne, ja, die, die, die Schattierungen, die feinen Abstufungen, die können Sie nicht mehr unterscheiden. Und es gibt so, 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 so viel Emotionen, ja, allein in der deutschen Sprache. Und jede Emotion fühlt sich ein kleines bisschen anders an und jede Emotion repräsentiert sich auch in unserem Körper anders, als Körperwahrnehmung, als Körpergefühl. Und das ist eben das, was wir brauchen. Wir brauchen erstmal wieder einen Zugang zu unseren Emotionen, zu unserem Gefühl. Was ist es das überhaupt, dass wir es benennen können? Und dafür brauchen wir... Andere Dafür brauchen wir einander, dass wir uns diesen sogenannten Rahmen gegenseitig aufrechthalten, indem wir uns so ein bisschen durch diese Cluster von Emotionen, von diesen Gefühlen, die wir nicht fühlen und benennen können, dass wir uns da durcharbeiten können und auch mal wirklich zu einem Thema, zu einem wirklichen Kernthema hinkommen. Ja, also nicht zu diesem drübergeklebten... Mh, Bedeutungswort Lampenfieber, sondern dass wir erkennen, um was geht es denn da wirklich unten drunter. Und Achtung, falls du jetzt schon denkst, boah, das ist aber jetzt bis jetzt schon echt total tief und vielschichtig und komplex und so bin ich gar nicht und es hat für mich überhaupt nichts mit Lampenfieber zu tun, das muss es auch nicht. Es kann für dich total oberflächlich sein. Ja, mit oberflächlich meine ich nicht ähm, dumm oder, oder nicht ähm, mit, mit, mit Intelligenz oder so, sondern ähm, oberflächlich im Sinne von vielleicht einfacher, ja, nicht so vielschichtig. Also ich werde da nachher noch genauer darauf eingehen, wie unterschiedlich Emotionen in uns verankert sein können und wie tief oder oberflächlich, in Anführungszeichen, die sich repräsentieren. Also falls du jetzt schon denkst, wow, oh, das ist mir alles ein bisschen zu vielschichtig, dann muss es gar nicht bedeuten, dass ich hier irgendwie dir was aufreden möchte, überhaupt nicht. Wenn es für dich simpel ist, dann keep it simple, lass es. Aber vielleicht fühlen sich jetzt andere schon ein bisschen erkannt, dass sie merken, wow, endlich erkennt mal jemand, dass da irgendwie mehrere Etagen nach unten in mir drinnen sind und noch keiner wirklich so richtig... Erkannt hat, dass da mehr Weg oder mehr Räume in mir drinnen sind. Dazu komme ich aber, wie gesagt, später. Also, Lampenfieber kann auch, wie gesagt, ganz einfach und simpel und nur so ein kleines Hindernis an der Oberfläche sein. Das mit ein, zwei Tricks geklärt ist. Also bitte nochmal nicht mich falsch verstehen. Ich will hier nicht mit Absicht irgendwas kompliziert machen. Ganz im Gegenteil, ich möchte die Dinge ja einfacher machen. Und eben mit dem Verstehen von solchen Mechanismen, von solchen Abläufen, die wir Menschen eben alle miteinander teilen, diese vier Motivfelder eben, finde ich, wird alles irgendwie ein Stück weit einfacher und schöner. Und am Ende ist es dann eigentlich ganz simpel. Damit du diesen Motivkompass jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen besser verstehen kannst, möchte ich dir ein kleines Beispiel mitgeben. Angenommen, ein Mensch ist in seinem Leben mit Dingen konfrontiert, wie Verlust des Arbeitsplatzes, Trennung, Mietkündigung und obendrauf auch noch Verlust von einem Elternteil. Und das sind alles Dinge, die unser Kompassfeld, unser Motivfeld der Ordnung und der Stabilität ins Wanken bringen. Ein gesichertes Einkommen, der Partner, das Dach über dem Kopf und das archaischste Sicherheitsgefühl, was wir haben können, nämlich die Geborgenheit von unseren Eltern, das sind alles Dinge, die Sicherheit in unserem Leben bedeuten. Und so ein Mensch, der so geballt, so viele Verletzungen quasi in seinem Feld der Sicherheit und Ordnung hat, der wird sich erstmal nicht so leicht tun, in dem Moment dann zu träumen, Lust und Spaß zu empfinden, spontan zu sein und irgendwie neugierig und mal ganz spontan irgendwo in ein exotisches Land vielleicht zu fliegen, allein und sich da, weiß ich nicht, eher so was Neues anschauen. Für einen gewissen Zeitraum ist es nämlich auch vollkommen verständlich und normal, dass man die Energie erstmal aus dem Feld, wo jetzt Spontanität, Spaß und Leichtigkeit zu Hause wäre, dass man die Energie da abzieht und die Energie erstmal dafür nutzt, dieses verletzte Feld, nämlich das der Ordnung und der Stabilität, wieder aufzubauen, wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Passiert es aber zu lange oder gar dauerhaft, dass ich die Energie von einem Feld total abziehe und ein anderes quasi dauer saniere, also dass ich das nicht wirklich geheilt bekomme, dann geht es diesen Menschen nicht gut. Und so haben wir alle, je nach Thematik und Lebensabschnitt, eine gewisse Instabilität auf unserem Motivkompass. Du hast vielleicht kein Thema mit Lampenfieber, aber vielleicht bist du, vielleicht hast du ein Thema mit Zugehörigkeit, vielleicht... Hättest du gerne einen stabileren Freundeskreis oder du fühlst dich in deiner Kernfamilie nicht so anerkannt und geborgen. Und du kompensierst es vielleicht, ich rede jetzt mal aus der Fantasie raus, mit viel Erfolgsstreben, mit viel beruflichem Erfolg, mit viel Anerkennung über solche Dinge. Ja? Ähm, das ist genau so eine Instabilität. Das Feld der Zugehörigkeit ist in dem Fall auch verletzt. Oder nicht erfüllt, die Bedürfnisse dort nicht erfüllt. Und dieses Feld der Durchsetzung, des Erfolgs ist so ein bisschen überdominant. Aber nehmen wir dieses Wissen jetzt nochmal mit in die Thematik Lampenfieber, dann kann man jetzt vielleicht schon mal zumindest besser verstehen, dass wir Menschen Dinge sehr individuell erleben und durchleben. Ja? Also wieder das Indiz, wieder der Beweis, Lampenfieber kann für jeden ganz individuell sein, je nachdem, welches Motivfeld damit zu tun hat, von diesen vier Grundmotiven erstmal. Lampenfieber kann nämlich zum Beispiel bei einem, wie ich gerade schon erklärt habe, mit dem Feld Durchsetzung und Einfluss zu tun haben, sich endlich behaupten wollen, endlich Ruhm haben und vielleicht auch mal dieses Gefühl der Dominanz erleben, wenn man auf der Bühne steht und Endlich überzeugt, ja, manche lächzen förmlich danach, diese Dominanz und, und ähm, auch vielleicht auch Macht in dem Moment zu spüren. Und das ist vollkommen okay. Das ist überhaupt, darum geht es nämlich. Es geht nicht darum, irgendetwas zu verurteilen, wieder neu zu beurteilen, sondern es erstmal nüchtern zu erkennen. Denn es wirkt nochmal, es wirkt in uns allen. Es gibt keinen von uns, der nicht irgendwie in der hintersten, kleinsten Ecke gerne Macht und Ruhm und Dominanz erleben möchte. ja. Und wenn er es nicht möchte, dann hat er ein sehr unterernährtes Feld. Also das ist auch nicht gesund, wenn das jemand so gar nicht will. ja. Am besten ist es, wenn diese vier Felder immer schön gleichmäßig ausgelebt werden. Aber wenn es jetzt eben jemand ist, der mit, dem, mit der Thematik Lampenfieber da so ein krass überdominantes Feld irgendwie hat, wo, wo es so richtig um Feuer geht, der sich oh, endlich mal durchsetzen will und endlich mal das machen möchte, wo auch Wut ein Stück weit dabei ist, dann kann natürlich, dann entsteht ja ein Stück weit auch ein Druck und wenn das nicht erreicht wird, dann kann da Lampenfieber mit reinkommen, weil man dann Angst hat, dass es nie dazu kommt, ja, dass es irgendwie dieser Erfolgsdruck und dieses endlich erleben wollen von diesen feurigen Durchsetzungsemotionen, ja, dann ist es eben so, dann ist Lampenfieber mit dieser Thematik vermischt. Lampenfieber kann aber auch zum Beispiel was, um noch aus einer anderen Richtung ein Beispiel zu bringen, kann damit zu tun haben, dass jemandem zum Beispiel Ordnung und Stabilität fehlt. Irgendwo in der Vorbereitung, in der Phase, wo man, wo man alles schön herrichtet und wo man sich seinen Plan zurechtlegt, hat dieser Mensch einfach keine Struktur, kein, kein Plan. Ist einfach vollkommen konfus und schafft es nicht, zum Beispiel jetzt als Musiker ein Stück wirklich perfekt vorzubereiten, dass da alles klar ist. Solche Menschen haben oft eher das Problem, nämlich, dass sie total inspiriert sind und irgendwie schnell noch zur nächsten Party wollen und dann vergessen, ach Gott, ich habe ja morgen irgendwie auch noch ein Vorspiel und so, ja, ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber echt so ein bisschen die Planlosen sind. Auch das wird nicht bewertet, sondern es ist einfach so, wie es ist erstmal. Und diesen Menschen fehlt einfach die Fähigkeit, weil sehr viel in der Leichtigkeit und in der Inspiration an Energie festhängt, die die schaffen es irgendwie nicht so, Struktur und Ordnung reinzubringen. Und dann, wenn es zum Treffen kommt, <lacht> im Vortrag, und man merkt so, Uah, ich bin eigentlich überhaupt nicht gut vorbereitet, dann schleicht sich vielleicht Lampenfieber über den Weg mit rein. Und ich wiederhole mich nur noch mal gerne, es ist wieder ein Indiz, ich hoffe, ihr merkt es immer wieder, dass eben Lampenfieber nicht gleich Lampenfieber bedeutet. Nicht für jeden. Und es kann nicht generell mit Mentaltraining oder mit Vorspieltraining erledigt sein. Oder es muss nicht damit erledigt sein. Ja? Es kann natürlich helfen, Mentaltraining zu machen und es kann auch helfen, in ein Vorspieltraining reinzugehen. Und es ist auch total super, wenn es das tut. Aber für all diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören, bei denen sowas nicht geholfen hat, und die nicht den entscheidenden Effekt erzielt haben, kann das mitunter sehr frustrierend sein und die ganze Sache vielleicht sogar noch schlimmer machen. Dabei, finde ich, wäre es so einfach, wenn wir von Grund auf eigentlich mehr Wissen hätten, generell, wie, wie wir Menschen funktionieren. Das ist ja auch das, was mich interessiert und was ich hier durch all die Dinge, den Podcast und alles, was ich so mache, irgendwie vorantreiben möchte. Ich möchte das Wissen, was ich toll finde, an andere weitergeben und anregen, sich Wissen anzueignen und es normal werden zu lassen, dass wir von klein auf vielleicht schon lernen, wie wir Menschen sind, was uns eigentlich ausmacht. Aber das würde jetzt in eine ganz andere Richtung noch mal führen, um dem Gedankengang weiter zu folgen. Wir bleiben noch ein bisschen beim Motivkompass, den wir jetzt schon so ein bisschen grob eben geklärt haben. Und ich hänge aber für all diejenigen, für die das noch nicht so, die sich das bildlich noch nicht so vorstellen können, die da gerne noch mal irgendwie visuell was dazu hätten, ich hänge einen Link an für meine Website und auf meiner Website gibt es ein kleines Video und ein PDF. Und da kannst du dich noch ein bisschen mehr mit dem Motivkompass beschäftigen. Und außerdem behandle ich dieses und viele weitere Themen, was Coaching und so ein bisschen auch psychologische Themen angeht, immer wieder auf meinen sozialen Kanälen. Also wenn dich das interessiert und wenn du dich da weiter informieren willst, dann kannst du da auch gern vorbeischauen auf Instagram, Facebook und dich da weiter informieren. Also mach das gern, um dir das bildlich noch ein bisschen besser vorstellen zu können. Jetzt geht es aber weiter, denn es wird noch interessanter, wie ich zumindest finde. Ich hoffe, ich kann dich hier so ein bisschen mitnehmen und dein Interesse ebenfalls wecken. Denn jetzt hast du schon gelernt oder mitbekommen, dass es eben die Motive, die Bedürfnisse sind, die wir entweder befriedigen oder beschützen wollen. Das treibt uns an. Ja, Entweder wollen wir ein Motiv befriedigen, dass wir endlich, wie in dem Beispiel, dass wir endlich den Ruhm, die Durchsetzung, den Erfolg haben. Oder wir wollen zum Beispiel beschützen, dass wir nicht verletzt werden, dass unsere Ordnung nicht durcheinander gebracht wird, dass unsere Zugehörigkeit nicht verletzt oder angegriffen wird. Ja? Und mit diesem Befriedigen oder beschützen wollen werden eben Emotionen hochgefahren, die sich Ausdruck verleihen, die uns helfen, das zu schaffen, Dinge zu befriedigen oder Dinge zu beschützen. Also unser System will eigentlich von Grund auf immer nur, dass unser Kompass im Gleichgewicht ist. Und er macht uns durch Emotionen darauf aufmerksam, dass hier was in Instabilität gerät oder vielleicht schon geraten ist. Jetzt geht es aber um den Grad, wie wichtig uns ein Bedürfnis ist beziehungsweise wie tief es in uns sitzt beziehungsweise noch mal mehr, wie tief die Emotionen in uns drinnen wirken. Und das schauen wir uns mit dem nächsten Modell an. Und ich gehe nochmal auf den Anfang zurück, wenn das für dich alles ein bisschen zu tief geht. Das muss nichts mit dir zu tun haben. Lampenfieber und auch Stress und und Auftrittssituationen können für dich auf einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene sein, wo du einfach nur ein, zwei Tricks gebrauchen könntest. Ich möchte aber für alle das Wissen vermitteln, deswegen schauen wir uns auch die ganz tiefen Ebenen an und vielleicht hast du ja mit einer anderen Thematik weiter unten was zu tun. Also es geht jetzt um den Grad nochmal, wie wichtig uns etwas ist, wie tief es in uns wirkt und das erkläre ich dir anhand des sogenannten Wholeception Modells. Dieses Konzept oder Modell kommt ursprünglich aus dem NLP und ist ein weiteres Modell, das wir im Emotionscoaching nutzen, um zu erklären und aufzuzeigen, welche Motive in den Klienten arbeiten, welche sie antreiben und was das eigentliche emotionale Kernthema ist und um was es eigentlich geht. Es ist nämlich oft, wie ich schon mal gesagt habe, nicht das Lampenfieber, sondern Lampenfieber ist der Stellvertreter für irgendwas, was drunter liegen kann. Oder eine andere Thematik ist der Stellvertreter für was, was weiter darunter liegt. Und dieses, was weiter darunter liegt, ist vielleicht einfach zu komplex, zu emotional geladen für einen selbst, dass man selbst es nicht erkennen kann und auch nicht auflösen kann. Es gibt also Hierarchien wie und wo und wie stark uns etwas belastet, die oberflächlicheren, oberen Hierarchien, die können wir manchmal, wie gesagt, gut selbst lösen. Tiefere, komplexere Themen, da braucht es manchmal einfach jemanden, der den Rahmen hält, der uns dadurch navigiert. Und um wieder zu dem Modell zurückzukommen, den Ursprung hat das Modell, wie gesagt, im NLP bei den sogenannten logischen Ebenen. Die logischen Ebenen wurden von Gregory Betzen entwickelt und der hatte erstmal die Idee, die verschiedenen Ebenen, auf denen wir lernen, also dem ging es erstmal um Lernen per se, um einen Lernprozess. Der wollte die verschiedenen Ebenen, wie wir lernen, erklären. Und da ging es auch von einer oberflächlicheren Ebene bis runter in eine tiefere, in unserem System liegende Ebene. Lernen wir nämlich zum Beispiel nur Vokabeln, dann wäre es sehr oberflächlich. Dann wären wir wahrscheinlich auf der oberflächlichsten Ebene. Lernen wir aber, wie wir lernen, dann greift das Ganze schon ein Stück weit tiefer in uns und spricht auch viel größere Netzwerke auch zum Beispiel in unserem Kopf an. Wie auch die Podcast-Folge, die du dir eben gerade anhörst. Ich gebe dir ja hier, wie ich anfangs schon gesagt habe, nicht die fünf besten Tipps gegen Lampenfieber, zum Beispiel geh früh ins Bett, frühstück gut, atme tief durch, bla bla bla, ne? irgendwie so oberflächlich sondern ich reg ja deinen Kopf an. Ich bringe ja irgendwie was in dir in Bewegung. Dein Kopf kommt zum Rauchen und du denkst dir auch vielleicht ein Stück weit, was für ein Schmarrn, ich mag gar nicht. Also ich, du wirst so ein bisschen hin und her bewegt. Ja, es, wird, es werden viel mehr Ebenen in dir angesprochen, viel mehr Systeme müssen miteinander kommunizieren. Und das ist, wäre Lernen auf einer tieferen Ebene. Und diese Lernebenen hat sich eben ein weiterer Mann, der Robert Dills heißt der, ähm, zur Brust genommen und der Robert Dills ist einer der NLP-Pioniere überhaupt, der Mann der ersten Stunde quasi und diese Ebenen, die er jetzt rausgearbeitet hat, sind die Ebenen unseres Seins, unseres Daseins, wie wir, wie wir sind, was in uns sich bewegt und wie Veränderung in uns angebahnt werden kann. Und genauso wie beim Lernen hat er auch eben diese Hierarchie reingebracht. Es gibt eine oberflächlichere Ebene und eine tiefere. Auf der oberflächlichen, wenn ich mich auf der, ähm, wenn ich mich auf die begebe und dort einen Veränderungsprozess anleihe, dann wird der nicht die tiefer liegenden beeinflussen. Ja? Also wenn ich nur Vokabeln lerne, dann brauche ich nicht davon ausgehen, dass ich noch irgendwie ähm, ja, mehr übers Lernen lerne. Ja, da muss ich wirklich auf die tiefere Ebene gehen und mich mit Lernprozessen, wie funktioniert Lernen, auseinandersetzen. Dann lerne ich viel, viel tiefer und lerne aber zusätzlich auch noch Vokabeln. Ja, also ich bleibe ja im Kontext Vokabeln lernen. Und so ist es eben auch mit diesen logischen Ebenen von Robert Dills. Wenn ich tiefer ansetze, dann beeinflusst diese tiefere Ebene auch oder hat Effekt auf eine oberflächlichere Ebene. Wenn ich nur auf der oberflächlicheren Ebene bleibe, dann hat es keinen Effekt, keine Auswirkung auf die tiefer liegenden Ebenen. Wird dir vielleicht nachher noch ein bisschen klarer, wenn ich jetzt weitergehe. Wir lassen das jetzt so erstmal stehen, denn es ist gar nicht so wichtig, dass du jetzt verstehst, dass sich die Ebenen gegenseitig beeinflussen. Wichtig ist, dass diese Ebenen in unserem Sein eben liegen und die aufzeigen, wie wir Leben erleben und wie wir Leben bewerten. Und anhand von den Ebenen können wir eben auch wieder im Emotionscoaching erkennen, worum geht es eigentlich. Wie tief wirkt ein Thema in uns? Ist es eher oberflächlich oder ist es wirklich irgendwo weiter unten? Die Ebenen, um sie mal zu benennen, um die es nämlich geht, ist als tiefste Ebene, die Ebene der Zugehörigkeit. Das ist die tiefste Ebene, die in uns ganz weit drinnen uns betrifft und die uns ganz schön den Boden unter den Füßen wackeln lassen kann, weil, ja, da geht es einfach ums Eingemachte. Das ist archaisch in uns angelegt, über die ganze Menschheitsgeschichte. Wenn unsere Vorfahren keine Zugehörigkeit erlebt haben, wenn die aus ihrer Sippe ausgestoßen wurden, dann war das eigentlich gleich ein Todesurteil. Alleine hast du irgendwo in der Steppe oder weiß ich nicht wo nicht überleben können. Nada, ging nicht. Ja? Also deswegen wirkt Zugehörigkeit als tiefste Ebene auch echt mit... Ja, krassen Themen in uns. Dann darüber ist die Ebene der Identität, dann kommen die Glaubenssätze und Werte und als oberflächlichstes die Emotionen, die reinen Emotionen. Und es ist genau das, was ich vorhin auch gemeint habe, dass du mit Lampenfieber zum Beispiel überhaupt gar kein großartiges Thema haben kannst. Du kannst einfach auf der Ebene der Emotion unterwegs sein. Du merkst einfach nur, huh, mir wird so ein bisschen heiß und es ist so ein bisschen mm, unangenehm und ich weiß nicht, aber es wirft dich jetzt nicht total aus der Bahn. Und es macht dir vor allem nicht eine Todesangst. Eine Todesangst haben eher diejenigen, wo sich die Thematik auf der tiefsten Ebene Zugehörigkeit ein bisschen abspielt. Und jetzt... Legen wir dieses Wissen wieder auf die Thematik Lampenfieber um. Wenn jetzt jemand nämlich nur auf der oberflächlichen Ebene, ist, so wie ich es vorhin gesagt habe, wenn du nur so ein kleines Problemchen mit Lampenfieber hast, dann kann es für dich oder für die Menschen schon total ausreichend sein, wenn du nur einmal die Erfahrung machst, dass das doch alles überhaupt nicht so schlimm ist und ja gar nichts passiert. Wie jemand, der sich endlich mal traut, vom 10-Meter-Turm zu springen und vorher vielleicht beobachtet hat, dass manche kurz vorm Absprung so zögerlich waren oder da nicht so easy runtergesprungen sind und dann ja, weiß man nicht so recht, mm, denkt man sich vielleicht so, das könnte irgendwie gefährlich sein oder mit Angst behaftet sein und dann stellt man sich aber der Sache und es kommt die Erkenntnis geht ja, passiert überhaupt nichts. Ja? Dann ist es schon mit so einer Sache erledigt. Super toll. Wenn das bei dir der Fall so sein sollte, Klasse, super. Du merkst aber, da mit dieser Beschreibung ist auch echt wenig Stress verbunden. Und es klingt auch fast schon ein bisschen nüchtern. Und das kann eben bei dem einen oder anderen so der Fall sein. Dann muss man da auch kein großes Fass aufmachen. Ja, Dann muss ich hier nicht gleich ähm, plakativ für alle, wenn wir jetzt in der Musikerwelt bleiben, muss ich nicht für alle irgendwie gleich einen Psychologen bestellen und irgendwie alle Studenten durch so ein psychologisches äh, Beratungsgetriefe durchpeitschen, ja, um es jetzt mal irgendwie so zu sagen. Also das ist, wie gesagt, individuell. Und das ist eben auch das Schöne, finde ich, an der Methode wie M-Trace und NLP und so weiter. Es wird nämlich nur auf der Ebene gearbeitet, wo sich was repräsentiert. Solche Menschen, die das nur auf der oberflächlichen Emotionsebene haben, die zeigen einfach auch wenig körperliche Stressreaktionen. Also da muss ich nicht irgendwie anfangen, groß was zu bewerten, sondern dann ist es einfach so, wie es ist. Punkt. Wenn aber jemand, und jetzt gehen wir weit nach unten, Lampenfieber auf der tiefsten Ebene, auf der Ebene Zugehörigkeit repräsentiert hat, dann ist er deswegen nicht schlechter oder schwächer oder irgendwie ja, nicht geeignet für den Beruf, wie es manche auch gerne so gleich mal ähm, sagen. Das finde ich nicht. Ähm, dann darf man einfach erst mal sagen oder erkennen, es ist, wie es ist, Punkt, auch relativ nüchtern. Aber auf der Ebene kann man natürlich auch Veränderungsarbeit ähm, in Gang setzen. Man kann Dinge auflösen und man kann vor allem Zugang zu Ressourcen schaffen. Und auf der Ebene wirken halt aber einfach mehr Gedanken, mehr Gefühle, mehr Emotionen. Und es ist ein viel stärkeres Geflecht von komplexeren Mechanismen, die vor allem unser Überleben sichern wollen. Und man tut sich hier eben auch oft ein bisschen schwerer, die Dinge zu benennen, um die es wirklich geht. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem Leben und aber auch aus der Beobachtung, aus meinen Ausbildungen heraus sagen, dass es nur ganz selten jemanden gibt oder ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, niemanden wirklich so richtig gesehen habe, der nicht mindestens ein Thema auf der tiefsten Ebene hat. Und wenn es nicht Lampenfieber ist, dann ist es was anderes. Also wir sitzen alle im selben Boot. Wir teilen alle diese vier Grundmotive und wir teilen auch alle diese Ebenen. Keinen von uns erschüttert nicht wirklich irgendwas weit da unten drinnen. Den einen mehr, den anderen weniger. Aber wir müssen nicht zum Knecht dieser Themen und dieser Geschichten werden. Wir müssen nicht zum Knecht der Emotionen, die damit verknüpft sind, werden. Wir dürfen uns bewusst werden, das auf jeden Fall und vor allem dürfen wir uns auch eingestehen und letztendlich auch ein Stück weit wieder durchleben, dass es Verletzungen da unten gibt oder dass wir was bewahren wollen, dass da irgendwas einfach ins Wanken gekommen ist. Und das kann auch manchmal auf die banalsten Wege geschehen sein. Also das muss jetzt nicht bedeuten, dass jemand ein riesen da irgendwie erlebt hat in der Kindheit, sondern meistens erstehen, entstehen ja solche Sachen schon in der Kindheit. Aber das kann auch durch ganz banale, unscheinbare Dinge geschehen sein. Oder kann sich auf ganz banale, unscheinbare Dinge zurückführen lassen. Es geht nämlich immer um die Bewertung. Es gibt, wenn wir jetzt im Kontext Kinder bleiben, es gibt Kinder, denen kann man... Schlimmes antun und die bewerten das nicht so krass, weil die einfach von ihrer, von ihrer Natur her, von allein von ihrer biologischen Anlage, wie ihr Gehirn verschaltet ist, welche Hormone die hochfahren, die bewerten das nicht so schlimm. Und du kannst einem Kind, einem anderen Kind nur einen schiefen Blick zuwerfen und es hat genau in dem Moment das einfach vollkommen falsch aufgefasst und bewertet es so krass, falsch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das ist ja nicht falsch, aber es bewertet es Ganz anders als es vielleicht eigentlich gedacht war. Und dann geht dieses Kind mit so einer tief verletzten oder verletzenden Bewertung ins, in den Prozess des Heranwachsens hinein. Ja? Rein rational würde jeder denken, es ist doch nichts passiert. Und es so muss jetzt auch nochmal nicht bedeuten, dass jeder von uns gleich pathologisch irgendwie ähm, denselben Knacks hat. Das, das stimmt nicht. Das kann keiner von uns wissen, wie wir was über unser ähm, Heranwachsen bewertet haben. Aber es finde einfach, es ist gut zu wissen, zu verstehen, wie sowas funktioniert. Und das führt mich jetzt auch so ein bisschen zu einem ganz heiklen Thema hin, was ganz wenige hören möchten. Ein Satz nämlich, dass das was mit deinem inneren Kind zu tun hat. Boah, und jetzt kann es sein, dass ein paar von euch echt ausschalten wollen. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Aber vielleicht bleibst du noch ein bisschen dran, denn diese Geschichte, das klingt immer so ein bisschen esoterisch verklärt ne, mit dem inneren Kind heilen, aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, rein logisch betrachtet, wann bewerten wir Dinge und finden noch nicht die richtigen, angemessenen Worte vielleicht auch dafür, wenn wir klein sind, wenn wir Sprache noch nicht als Medium für uns entdeckt haben, wenn wir vor allem erstmal viel beobachten und vielleicht auch viel im Stillen irgendwie für uns reflektieren. Das sind die prägendsten Momente in der Kindheit. Es ist einfach so. Und Erwachsene denken dann gerne mal, Erwachsene, rational denkende Menschen denken dann gerne mal so ein Schmarrn, was soll ich mich jetzt mit meinem inneren Kind auseinandersetzen? Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, dass wir uns eingestehen dürfen, dass wir einfach, dass es nicht darum geht, ob jemand noch kindisch oder kindlich ist, sondern einfach nur, ob jemand Erkenntnisse erlangt hat. Und man kann ja Fragezeichen aus der Kindheit mitgenommen haben. Ich nenne es jetzt mal Fragezeichen. Dinge, die man überkrass bewertet hat oder vielleicht auch wirklich Erlebnisse gemacht hat, die krass waren. Und man darf die als Erwachsener immer noch zu Ausrufezeichen machen. Man darf sich mit der Kindheit beschäftigen. Es ist überhaupt nicht, oder also, es hat ja nichts mit Gefühlsduseligkeit zu tun, worüber ich hier reden möchte. Und es soll auf keinen Fall auch irgendwie wahllos irgendwelche Wunden aufreißen, die man längst schon verdrängt hat und auch denkt, das ist jetzt erledigt. Also, nochmal, ich finde das Bild. Ähm, Fragezeichen zu Ausrufezeichen machen, finde ich so ein bisschen das Neutralste, was vielleicht einen kleinen Zugang mehr zu der Thematik schafft. Denn die Ansätze und auch die Wirkmechanismen und wie, wie die Veränderung entsteht, wie Veränderungsprozesse entsteht, die auch in der Kindheit, in, in Kontext Kindheit ansetzen, die sind total nüchtern und rational und logisch nachvollziehbar. Nur am Ende kommt man halt leider einfach nicht um eine Sache rum, nämlich es zu durchfühlen. <lacht> also wenn man jetzt ein Thema hat mit Lampenfieber oder was auch immer, was da ganz unten tief auf dieser tiefen Ebene der Zugehörigkeit oder auch der Identität, das kann schon auch sein, ähm, wirkt, dann kommen wir da nur wirklich ähm, wieder in eine Funktion, wenn es durchfühlt wird, wenn es gefühlt geklärt wird. Und das ist auch wieder ganz, ganz logisch, denn dafür ähm, muss man ein bisschen was über das Gehirn verstehen, was ich dir jetzt gleich erklären will, aber dann macht es total Sinn, wenn du das verstehst. Das Gehirn funktioniert nämlich so, dass so aufgeteilt, dass Sprache, die Logik, wie wir auch miteinander kommunizieren, also jetzt mal Sprache an sich, geschieht und wird verarbeitet, in unserem Kortex. Der Kortex ist der Bereich, der aussieht wie eine Nussschale, äh, wie eine Walnuss, nicht eine Nussschale, wie die Walnuss, ja? also diese Hirnrinde. Die Emotionen und die Themen, aber auch die mit Zugehörigkeit und so einer tiefen Ebene zu tun haben, die sitzen viel, viel tiefer im Gehirn. Die sitzen teilweise so tief in unserem limbischen System, dass die fast schon unser Stammhirn, unser Überlebenshirn ansprechen. Also dieses Freeze, Flight, äh, ich weiß immer nicht auf Englisch, also Flucht, Starre und Angriff. Ja, das macht das Gehirn unter anderem. Reptiliengehirn sagen auch manche dazu. Ja, und ich komme. Es gibt zwar Verbindungen teilweise von der Sprache mit dem limbischen System und ich kann schon auch an der Sprache ansetzen, es braucht nur einfach echt lang, viel länger. Viel effektiver wäre es aber direkt dort anzusetzen, wo es auch wirkt, nämlich da unten im limbischen System. Und da komme ich halt einfach nur mit Fühlen hin. Dort existiert keine Sprache in dem Sinn. Dort wirken Worte und vor allem keine Bedeutungen. Dort wirken... Gefühle, Emotionen, ähm, körperliche Empfindsamkeiten. Unter unten geht es eben ums Überleben und ich habe es vorhin schon erwähnt: wenn es um die Zugehörigkeit geht, dann geht es um unser Überleben. Nochmal, wenn wir früher von der Sippe verstoßen wurden, dann war das unser Todesurteil. Heute wird es uns nicht mehr so geschehen, ja, wenn uns heute eine Gruppe verstößt, dann sterben wir nicht, aber die Muster sind in uns angelegt, die gehören zu unserer Natur und es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, daran wird sich nie was ändern, da fährt der Zug drüber, das ist so, wir Menschen sind so, wir funktionieren so, Punkt aus, Amen, ja, und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch besser Einfluss darauf nehmen. Und um diese tiefer liegenden Ebenen, diese tiefer liegenden Themen ansprechen zu können, müssen wir diese tieferen Hirnareale adressieren. Ja, Wir müssen mit der Sprache, hätte ich jetzt fast wieder gesagt, wir müssen, ja doch, nicht mit der Sprache des Sprechens, des Denkens, sondern mit der Sprache der Gefühle. Damit kommen wir an. Ja? Damit öffnen sich Tür und Tor für uns. Und um das zu machen, brauchst echt Mut teilweise. Ich kann das voll nachvollziehen. Also wer lässt schon gern einfach so seine Hosen runter und zeigt sich verletzlich. Ja? Ähm, deswegen alle, die den Weg schon mal gegangen sind, nach da unten rein ins Gehirn oder ins Herz oder wohin auch immer, die wissen, dass es teilweise echt viel Mut braucht und da geht es dann auch echt nicht drum, jetzt andere zu belehren und sein Umfeld irgendwie da ähm, wachrütteln zu wollen oder ähm, zu sagen, jetzt guck doch mal hin oder fühl doch mal oder so, sondern ich glaube viel mehr Effekt hat es, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht. Wenn man ohne mh, zu belehren oder belehren zu wollen einfach lebendig demonstriert, ähm, wie schön es sein kann, wenn man Bewusstsein und Mut und Verletzlichkeit miteinander vermischt. Ähm, ja, oder Mut zur Verletzlichkeit, genau. Und das einfach für sich Dinge klärt da unten und aufräumt. Aber ich hoffe nochmal, ich wiederhole mich immer wieder gerne, ich hoffe, du verstehst jetzt so ein bisschen, wie komplex, nicht kompliziert, sondern komplex es sein kann und wie unterschiedlich Menschen Dinge bewerten, erleben, durchleben, auf welchen unterschiedlichen Ebenen sich Themen repräsentieren können. Für den einen ist Lampenfieber eine ganz oberflächliche, fast schon rational logische Geschichte, die mit ein, zwei Schnipsern erledigt ist. Für andere kann es einfach bedeuten, dass man einen kleinen Weg durch einen Tunnel, sage ich jetzt mal, oder durch ein tiefes, kleines, dunkleres Tal durchwandert. Aber danach ist wieder Licht und Sonnenschein. Ja? Also für den einen überhaupt keine große Sache und für andere... Echt eine Herausforderung. Aber jeder von uns hat diese vier Grundmotive in sich. Jeder von uns hat irgendein Thema, was oberflächlicher oder tiefer sich repräsentiert. Also wir sitzen alle, alle, alle im selben Boot. Das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Nur halt jeder in einem anderen Kontext. Ich möchte jetzt aber, das habe ich so viel erklärt, ich möchte jetzt trotzdem noch ein bisschen. Ähm, ich möchte jetzt also schon noch gern was mit an die Hand geben, dass du so ein bisschen das, das Verstehen anwenden kannst und für dich schon noch nutzen kannst. Wenn wir jetzt noch mal zum Gehirn zurückgehen, dann habe ich ja schon eben gesagt, dass manche Sachen sich, manche Emotionen tief im Hirn liegen und sich dort repräsentieren. Und wir nennen diese Ebene das limbische System, habe ich auch schon gesagt. Und hier werden auch im limbischen System oder weit weiter unten, eigentlich fast noch im Stammhirn, so automatische Abläufe wie der Herzschlag, die Atmung, ganz automatisch die Organfunktion reguliert. Und das liegt alles außerhalb unseres bewussten Einflusses. Also wenn ich jetzt bewusst mein Herz kurz mal anhalten will, dann puh, weiß ich nicht, müsste ich echt erstmal eine Fähigkeit, glaube ich, dafür entwickeln. Es gibt bestimmt so ein paar krasse Yokis oder die gab es früher vielleicht eher noch, die das konnten, aber das ist jetzt nichts, was man einfach so mal ad hoc machen kann. Ja, also das regelt alles schön, dein Unterbewusstsein auch die ganze Zeit für dich, dieses Stammhirn. Und du hast ja auch schon erfahren, dass die Emotionen, die uns so ein bisschen tief unten erschüttern, die Ängste, die Zustände von krassem Lampenfieber, auch da unten auf dieser Ebene dieser im limbischen System sich verorten lassen. Und wenn wir diese Dinge erleben, wenn wir diese Emotionen durchleben, dann wird dieses limbische System natürlich aktiviert. Ja? Also das würde dann in so einem Gehirnscan aufleuchten. Das Problem ist aber, damit wir Emotionen überhaupt regulieren und wieder in eine Funktion bringen können, brauchen wir ein logisches Gehirn einen kühlen Kopf, ja. Wir brauchen unser rational denkendes Gehirn. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in meiner ersten Lampenfieber-Folge erklärt, dass diese beiden Hirnareale oder diese Ebenen, eben dieses rational denkende Gehirn und das ganz unten tief sitzende emotionale Gehirn, dass die zusammenarbeiten müssen, damit wir die Stressspuren und die Emotionen klären können, damit was wieder in eine Funktionalität kommt. Es geht immer nur darum, dass die Kommunikation zwischen diesen beiden Hirnebenen oder Arealen funktioniert, zwischen dem emotionalen, dem Reptiliengehirn und zwischen dem logisch denkenden Kortex, ja, da oben, dieser, dieser Walnuss da oben in unserem Kopf. Funktioniert nämlich die Kommunikation zwischen den beiden gut? Dann sind zwar die Stressspuren jetzt noch nicht bereinigt und es ist noch nicht alles geklärt, aber es kann auf jeden Fall wieder eine Funktionalität entstehen und nicht nur dieses Überlebens, dieser Überlebensmechanismus, ähm, stelle ich mich jetzt tot, laufe ich weg oder greife ich an, ja, sondern wir sind wieder handlungsfähig. Das, dafür brauchen wir, wie gesagt, diese Kommunikation. Ich möchte es dir aber in dem Beispiel noch ein bisschen genauer darlegen, dass es dir noch ein bisschen klarer wird. Wird in uns jetzt ein Thema der Zugehörigkeit angetriggert, aktiviert, dann können wir wegrennen, Starre oder Angriff. Ja, unser Gehirn ist also da unten drinnen im limbischen System, im Stammhirn voll aktiv und unser Blut, alles Blut fließt quasi auch in unsere Gliedmaßen, damit wir im Ernstfall echt wegrennen können oder draufhauen können, vielleicht sogar voll gut, wenn wir wirklich rennen müssen. Was aber überhaupt nicht mehr aktiv ist, ist unser denkendes Gehirn. Das ist auch überhaupt nicht nötig in Situationen, wo ich wegrennen muss, weil da muss ich nicht nachdenken. Bin ich zum Beispiel im Busch irgendwo unterwegs und mich greift urplötzlich aus dem Nichts ein Tiger an, dann brauche ich nicht anzufangen, mir Fragen zu stellen, wie, wie wahrscheinlich das wohl ist, dass der jetzt, dass das wirklich ein Tiger und nicht einfach nur ein Hund ist, der mich da vielleicht angreift oder ähm, ob der Tiger heute vielleicht schon genug Beute gemacht hat und gar nicht auf, auf mich ähm, als, als Futter aus ist oder... Weiß ich nicht was. Ja? In der Regel sollten wir hier in solchen Situationen nicht denken, sondern wirklich wegrennen. Dann ist es auch voll angebracht. Bin ich allerdings in dem Busch unterwegs und zuck bei jedem kleinsten Rascheln zusammen und will bei jedem kleinsten Mäuse, Mäusebewegung davonrennen, dann habe ich auch nichts davon. Also, es geht irgendwie darum, dass da Handlungsfähigkeit freigeschalten wird oder dass ich rational und klar weiterdenken kann. Und genauso ist es auch in unserem Alltagsleben. Ich möchte in exponierten Situationen, wie jetzt bei uns, wenn wir Konzerte haben, Probespiele oder jemanden einen Vortrag hat oder whatever, ja, sollte ich nicht. Einfach nur den Impuls haben, wegrennen zu wollen und nur noch diesen Drang und nur, dass nur noch dieses, dieses Gehirn quasi ähm, arbeitet in mir, sondern ich sollte immer noch logisch denken können und klar bleiben und somit mein Stresslevel runterfahren können. Wir brauchen also ein aktives Gehirn in den oberen Regionen, das uns hilft, dieses untere Gehirn runter zu regulieren, zu beruhigen. Und du kannst es dir so vorstellen, dass diese beiden Gehirne, dieses logische, kühle Gehirn und dieses, ich sage jetzt mal, heiße, untere Gehirn, dass die beide an derselben Batterie hängen. Ja, die ziehen Energie aus derselben Batterie. Und es kann entweder nur einer, wenn wir es jetzt mal ganz plakativ sehen, kann nur eine Lampe leuchten. Entweder oben oder unten. Die Batterie hat nicht für beides. Das bedeutet, wenn wir unserem oberen Gehirn, unserem rationalen Gehirn Futter geben. ja Aufmerksamkeit. Wenn das Arbeit bekommt, wenn das aktiviert wird, dann kann das untere, jetzt mal vereinfacht gesagt, überhaupt nicht so hochfahren. ja. Dann bleibt dem eigentlich nichts anderes übrig, als ruhig zu bleiben, weil wir das obere hier aktivieren. Und das aktivieren können wir machen, für uns erstmal ganz einfach, ähm, indem wir atmen oder indem wir zählen. Das sind immer so die zwei Hauptbeispiele, die ich bringe. Das sind einfach zwei so Erste-Hilfe-Tools, sage ich jetzt mal. Atmen und zählen. Und wenn du zählst, beziehungsweise besser gesagt, wenn du rechnest, dann wird eben dieser obere, dieser rational-logische Teil, der wird aktiviert. Ja? Also wenn du kompliziert rechnest, wenn du dich wirklich anstrengen musst. Ich sage zum Beispiel immer, von 1000 in 7er Schritten rückwärts zählen oder rechnen. Du kannst aber auch meinetwegen Wurzeln ziehen oder irgendwas anderes machen, was dich und dein Gehirn davon herausfordert. Und das ist, im ersten Moment könnte man meinen, das ist eine Ablenkung. Es ist auch eine Art von Ablenkung. Ähm, aber es ist vor allem eine Aktivierung des logischen Gehirns. Deines da oben in dem logischen Gehirn da löst du einfach Matheaufgaben und du gibst dem jetzt Futter und es hat dann keine die Batterie hat nicht mehr genug Energie, um dein limbisches System, dein Reptiliengehirn da hochfahren zu lassen. Was noch hilft, ist atmen. Oder beides zusammen kann man auch machen und zwar atmen, indem du länger ausatmest, deswegen du erinnerst dich vielleicht ganz am Anfang habe ich gesagt, atme lange aus. Wenn du länger ausatmest, als du einatmest, dann wird etwas in dir angeregt. Es wäre jetzt viel zu komplex, diesen Mechanismus noch zu erklären. Aber das ist auf jeden Fall, wirkt es auch, kannst mir das jetzt mal so glauben, dass das sehr emotionsregulierend wirkt. Es muss aber wirklich so sein, dass du länger ausatmest, als du einatmest. Und vielleicht auch am Ende der Ausatmung kurz wartest, bis der Einatemimpuls sanft von alleine kommt und nicht aus so einem Stressgedanken raus, sondern bis der Körper sich langsam runterreguliert und vor allem, wenn du durch die Nase atmest. Das hat noch viele andere positive Effekte, aber da auf jeden Fall auch durch die Nase atmen. Und das wären mal so die zwei Erste-Hilfe-Tools, die du jetzt für dich anwenden kannst, um selber zu merken, dass du Einfluss Nehmen kannst absolut auf dein Stressniveau auch in auch bei anderen Themen, auch wenn du irgendwie im Verkehr unterwegs bist und zu spät dran bist und in so einen Stresslevel reinkommst, dann versuch zu atmen und zu zählen. Probier es mal aus. Das könnten jetzt schon wirklich ähm, gute Tools für dich sein, mit dem ganzen Verständnis, was ich dir jetzt mitgegeben habe. Mein Ziel ist es natürlich, dass ich Menschen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Also ich möchte Hilfe zur Selbsthilfe, soweit es mir möglich ist, anbieten. Aber ich habe schon gesagt, manchmal kommt man nicht drum rum, sich Hilfe zu holen und einen anderen Menschen zu ähm, zu bitten, den Rahmen zu halten, in welcher Form auch immer das sein mag. Ob das eine Therapie sein möchte oder ob das ein Coaching sein möchte oder ob das ein äh, Training sein möchte, wo man irgendwie in Eiswasser badet. Es gibt viele Wege, die in dieselbe Richtung oder gar die gleiche abzielen. Ja? Es ist vieles gar nicht so unterschiedlich. Es wird nur einfach mit unterschiedlichen Bedeutungen und unterschiedlichen Herangehensweisen verknüpft. Ich hoffe aber, ich konnte so ein kleines bisschen mehr Verständnis in was reinbringen, was, wie gesagt, echt komplex ist, das gebe ich zu, aber nicht kompliziert. Ich stelle immer wieder fest, wie logisch, wie schön harmonisch wir Menschen doch eigentlich konzipiert sind. Egal, ob es unsere Bewegung ist, ob es unser Gehirn ist, unser Denken, unser Herz, unser Fühlen, die Emotionen. Es wirkt alles miteinander zusammen und ich finde es immer wieder spannend und freue mich, ich bin richtig begeistert, eigentlich ähm, mehr über mich und über euch und über uns alle irgendwie so zu erfahren und es macht mir das Leben viel angenehmer und den Umgang mit Menschen auch viel angenehmer und die Gemeinschaft viel angenehmer. Es ist viel mehr Gemeinschaft anstatt Gesellschaft möglich mit so einem Wissen. Von daher wünsche ich dir jetzt, dass du dir so viel wie möglich daraus ziehen kannst und Meld dich unbedingt, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Wünsche hast, wenn du Fragezeichen hast. Lass uns da gerne in den Austausch kommen. Ich bin mit dem, wie ich Dinge verstehe, auch noch lange nicht am Ende. Also ich würde hier nicht von mir behaupten, dass ich jetzt ein endgültiges Verständnis erlangt habe. Ganz im Gegenteil, ich fange auch gerade erst an, diese komplexen Dinge mir mehr erklärbar machen zu können. Und ich möchte dich da einfach mitnehmen. Von daher... Lass uns gemeinsam den Weg erschließen und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Lass deinen Kopf ganz bewusst rauchen und dann schauen wir mal, was in ein paar Wochen so passiert ist bei dir. Alles Gute bis dahin, gesunde Töne wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und das war es auch schon wieder zum Thema Lampenfieber. Ich könnte noch stundenlang weiterreden und ich hätte auch noch ganz viel Informationen, die ich mit dir teilen möchte. Aber ich belasse es jetzt erstmal hierbei und sollte dieses Thema nach noch mehr von euch verlangen, solltet ihr das Verlangen haben, dass ich noch mehr dazu mache, dann habe ich mir überlegt, dass ich eine... Vielleicht auch mal eine Art Webinarreihe oder ein Webinar erstmal dazu machen könnte, wo ich noch ein bisschen mehr erkläre, wo ich aber auch ein bisschen mehr visuell zeigen kann und euch ein bisschen mehr noch mit einbinden kann. Also, falls dich, falls euch das interessiert, dann tragt euch doch gern in meinen Newsletter ein und schreibt mir gern auch. Es muss kein Roman werden, sondern einfach nur eine kurze Info: hey, da hätte ich totales Interesse dran. Dann habe ich noch was. Ich bin dabei, einen Online-Kurs, ein Online-Programm im Bereich Bewegung zu erstellen. Für die funktionelle Bewegung und damit ihr die Spiraldynamik ein bisschen kennenlernt und auch verstehen könnt. Und hierfür möchte ich auch mit einer kostenlosen Webinarreihe beginnen, bevor ich mein Online-Programm wirklich hochlade und da online stelle, möchte ich das Ganze erstmal so ein bisschen kostenfrei für euch eben vorstellen, dass ihr reinschnuppern könnt. Und das Ganze beginnt im September und wird über vier Wochen gehen. Solltest du daran Interesse haben, dann trag dich genauso ebenfalls in den Newsletter ein und dann bekommst du mit, wann und wie es losgeht. Solltest du mir schon irgendwo auf Social Media folgen, wirst du auch noch mal darüber informiert und kannst auch schon so ein kleines bisschen mehr reinschnuppern. Ich werde jetzt die nächsten Wochen auch immer wieder so ein bisschen was darüber erzählen. Das waren meine zwei Infos, die ich unbedingt noch vor der Sommerpause mit dir, mit euch teilen wollte. Also Einmal Webinar zu Lampenfieber und die Webinarreihe zur funktionellen Bewegung. Und dann freue ich mich, wenn ich ein paar von euch auch mal so kennenlerne und wenn auch nur virtuell, aber einfach mal zu Gesicht bekomme. Jetzt wünsche ich euch aber, wie gesagt, einen schönen Sommer, eine schöne Zeit und freut euch auf die nächsten Folgen, die kommen. Ich habe schon die ersten paar aufgenommen und es wird wirklich, wirklich oder es bleibt eigentlich weiterhin richtig cool, richtig interessant und spannend.